0: 第十八集，方言知道是什么使他这么易动感情，但他无法安慰他。他已经尽力做到善待他。那夜之后，他们从未再吵过一次嘴，相敬如宾。每到谈话出现争执的苗头，必有一方停下来不再说话，或者干脆附和对方。他们同出同入。夫唱妇随，惹人羡慕。若不是他坚决、近乎粗鲁的拒绝，居委会险些把他荐上去竞选全市好丈夫十佳。杜梅一直对方言微笑，直到他对他报以同样的一笑，才放心的继续去干别的。即便是在做爱的过程中，他也不忘准时对他投来一笑。他们去潘耀君家玩过几次。他那个汉奸妻子做作到了令人作呕的程度，总是当着他们的面表示他和潘幼军多么如胶似漆。无论是多么窄小的一张椅子，他也要和潘幼军挤着坐。那是在他家呀。无论是多么小的一块食物，譬如半个苹果，也要你一口我一口，像鸟一样的互相喂。毫不夸张的说，他称呼潘幼军就像宋美龄称呼蒋先生一样叫 <"Darling> “达令”。到他家里只给喝速溶咖啡和酸葡萄酒，这些都不说了。他喝酒时能把冰块嚼得嘎巴嘎巴响，就可以知道他的牙齿是从小吃什么锻炼的这么结实的。方言特别不能容忍的。就是他说话居然有口音，一个货真价实的本地丫头，中国话词汇单一的，只会说很有曲儿。杜梅就很欣赏他，当然他还没有俗气到喜欢白兰地和毕加索，他只羡慕他能如此外露的表现爱情。当方言批评他装腔作势和娇柔造作时，他便为他辩护。女人就是这样，爱一个人就真爱，只有男人才会觉得这过分。这不叫爱，这叫演戏，演给别人看。方言反驳他：“总要有所表示啊，否则怎么才能让人知道呢？”在这一点上，他一向执拗，不说不做，我怎么知道你爱我？可即便是说了帮了，也未必就证明了谁爱谁。这一套啊，花花公子儿和浪的娘们最拿手。我宁肯被一个人甜言蜜语哄骗一时，也不愿一个人沉默一辈子。哪怕他心里爱的最深，有时他也学潘幼军的老婆，怯生生的走过来，坐在方言的腿上，他也不撵，他也不说话。坐了一会儿，他便没趣的自己走开了。杜梅夜里常做噩梦，方言经常被他的触动和呻吟弄醒，拼命的摇他，他才从噩梦中惊恐万状的醒来。杜梅很爱给他讲他都做了一些什么令他恐惧的梦，都是些荒诞不经、超现实的梦，很多是发生在欧洲。方言有印象的其中之一是二次世界大战末期，他在捷克领导了一次武装起义，反抗谁不知道，反正是些穿呢子大衣拿自动枪的男人。起义失败后，他在城里受到追捕，几次中弹都没死，从尸堆里爬出来，然后找到了残存的队伍和撤退的德军一起撤往德国。在翻越阿尔卑斯山时，累得精疲力尽。队伍里有很多他们医院的人，包括贾玲儿。好容易撤到了德国边界，边界那边的法国已经全都解放了。斯塔龙领着一帮弟兄在巡逻，而且一眼就发现了他，机枪就扫了过来。他一边气喘吁吁的往山上跑，一边想：不行，我得叛变了。但是贾玲他们还是一副坚持到底的大无畏的样子。后来醒了，回到中国。还有一个梦是一群皮夹克党在城里杀人放火，无法无天。他在街上简直是失魂落魄，拼命想跑回有人站岗的院内，可院门都关了，他只好找地方爬墙。终于进了院又发现院内气氛很阴森。院长、政委嘀嘀咕咕，他一下就明白，他们想里应外合。于是想到家里安全，就想回家。可在黑洞洞的走廊里，总也找不着自己的家。推开一扇门不是，推开一扇门又不是，里面全是正在密谋的武装匪徒。他忽然发现自己走错了地方，家在窗外另一所房子里。他跳窗奔向另一处房子，一进门发现进了匪徒的总部，再想跑已经来不及了。枪打得他睁不开眼，无数人压在他身上，压得他透不过气。方言从来没有在他的梦中出现过。有一次，他在极端恐惧中，曾在梦中找过方言，可到处都找不着。所有人都不告诉他方言在哪儿，街上有几个人很像他，他认错了人。那些男人拉住他就要非礼，非要如此这番后才告诉他方言在哪儿。他答应了其中某些人，可那些人事后还是不告诉他他在哪儿。他的血流在床上，连被子都给搞脏了一块他一声不响地拆被子、拆床单，泡在冷水中。用手攥着，一点点搓洗，直到全部洗净。他疼起来的时候，脸色苍白，佝偻着腰，咬紧牙关，闭着眼，躺在床上一动不动，仿佛挺不过这场磨难了。这时，方言就静静的坐在一边，注视着他，整日不发出一点声息。他每天晚上都喝酒，不管什么酒，只要够度数就行。杜梅先是陪他喝几口，怕他喝多了，就把剩下的自己喝了。后来他自己也喝，经常是他们俩人都很随意的就喝光了一瓶白酒，然后眼睛通红的互相凝视，醉醺醺的上床，不到八点就昏昏沉沉的睡了。就像童话中两个贪心人挖地下的财宝，结果挖出一个人的骸骨，迅速埋上了。虽然迅速埋上了，甚至在上面种了树、摘了花，但两个人都心里清楚，知道地下埋的是什么。看见树，看见花，想的却是地下的那具骸骨。你从什么时候开始不爱我的？半夜，他突然问。方言没说话。是那次我轰你的朋友？他自顾自地说：“还是那次我骂你没本事，挣钱不如我多之后，行了，你睡觉吧，瞎想什么？还是更早，那次我夜里跑出去，当着好多人和你发脾气之后，你就不爱我了？你不会是从一开始就不爱我吧？当然不是，我现在还爱你。你别骗我了，我知道。”他平静地说：“我感觉得出来，你现在早就不爱我了。那我为什么现在还和你在一起？那是你怕伤我，怕我出事儿。这说明你还是爱过我的。我不会总缠着你的。”他隔了一会儿又说：“放心，我只要你再给我三年，把你最好的三年给我。三年之后，我就让你走。”跟你离婚？别胡说了，什么事儿都没有，净瞎琢磨。三年，就三年，有三年我就知足了。他喃喃的低语。这个月的晚些时候，潘佑军离婚了。那天，方言和杜梅从他父母家做客出来，顺道去看看他们。杜梅借潘佑军妻子的一本美容书，还要还他。到了他们楼门口，就看见路边停了辆卡车，有几个男人从楼里抬出家具、电器往车上搬。上了楼，才发现那些家具是从潘佑军家搬出来的。潘佑军和他老婆都在。潘佑军还叮嘱工人：“别动冰箱，冰箱是我的。”看见他们，他迎了上来。方言问他是不是要搬家。他说：“哪儿啊？离了，我们离婚了。”